0: ela não era minha amiga nem nada, nem conhecida mas a gente sempre se cumprimentava quando ela passava ali na frente é, do meu trabalho na verdade eu passei a cumprimentá-la a iniciativa foi minha e ela desde a primeira vez correspondeu acenava, sorria, me dava um oi a Gisele trabalhava numa panificadora que havia na mesma rua, onde ficava a minha distribuidora de bebidas. E o ponto onde ela pegava o ônibus, ficava exatamente ali do lado do meu trabalho. Lembra a primeira vez que a vi. Ela ali esperando o ônibus, toda linda, toda graciosa. Eu nem a conhecia, nunca tinha visto na vida justamente nesse dia ela devia estar distraída, mexendo no celular e como não deu a mão pro ônibus parar, devinha. ele passou reto o pior é que só tinha ela ali no ponto como não tinha movimento nenhum ali naquele momento na distribuidora eu estava parado ali na porta só olhando o movimento foi inevitável ficar prestando atenção nela era um encanto de menina linda, graciosa assim que o ônibus passou reto e ela se deu conta ela ficou ali reclamando consigo mesma, possivelmente e eu que estava prestando atenção, achei a maior graça como o ponto ficava do lado e ela estava ali sozinha comentei assim, em tom de brincadeira viu só é o que dá ficar conversando com o namorado no celular. O ônibus vai embora mesmo. Ela olhou para mim assim, meio distraída. E confirmou. Pois é, e o, o pior é que vai demorar o próximo, né? Acho que só daqui uns 20 minutos. Olha, eu achei até bom. Assim, pelo menos, pude ficar ali admirando um pouco mais aquele anjo repito, era a primeira vez que a vi, eu nem sabia ainda que ela trabalhava ali na panificadora, que pegava o ônibus todo dia ali naquele ponto, no final de tarde, quando o seu ônibus chegou, o ônibus seguinte, antes de embarcar, ela se voltou assim para mim e sorriu, deu um tchauzinho, meu coração disparou. E depois daquele dia, sempre que se aproximava daquele horário, eu dava um jeitinho de ficar ali, perto da porta, só observando. Mesmo que tivesse algum cliente ali, tudo para olhar para ela, pelo menos um pouco. De todo um modo, acho que ainda demorou umas duas ou três semanas para termos a nossa primeira conversa. Assim que ela passou ali na frente da distribuidora, eu a cumprimentei e puxei conversa, quis saber o seu nome, aí perguntei onde é que ela trabalhava, foi então que eu descobri que ela trabalhava ali bem pertinho naquela panificadora e Deus do céu, ela tinha uma vozinha tão linda, uma sensação tão gostosa, assim de ficar conversando com ela, podia ser um pouco de exagero meu, mas ela realmente era a menina mais linda que passava ali naquele bairro. Tão delicada que olha, sinceramente, na verdade, só mesmo, sem saber muita coisa a seu respeito, eu peguei aquele hábito de, um pouquinho antes do horário de ela ir pro ponto, eu já ia ali pra porta da panificadora. Ficava olhando, esperando Na verdade até aquele momento Desde aquela nossa primeira conversa, digamos assim Só sabia seu nome e onde trabalhava Mas onde morava e outros detalhes eu não sabia Até que um sábado eu criei coragem E me aproximei dela ali no ponto Levei um bombom Disse que era pra ela ela ficou toda sem jeito, mas sorriu e aceitou comecei então a fazer um, perguntas que eu queria fazer há muito tempo mas que ainda na, conversa, na nossa primeira conversa não tinha intimidade para fazer mas agora não agora já tínhamos conversado uma vez e eu achei que já era hora de avançar um pouco perguntei tudo desde onde ela morava até se tinha namorado Nessa hora, quando eu falei namorado, senti que ela ficou assim meio séria. Até meio que me arrependi, porque, quem sabe ela tivesse se ofendido. Mas enfim, para minha satisfação, ela apenas disse que não, que não tinha namorado. Mas fez isso assim, fazendo uma cara tão estranha. Sei lá, ela mudou o semblante. Parece que ficou meio triste. De qualquer modo, para minha felicidade, não tinha compromisso com ninguém. Eu fui me aproximando, aos poucos, tentando não assustá-la, porque muitas vezes você se interessa por uma menina e, e naquela, naquele afã de, 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 se aproximar, de não perder a oportunidade, de, de mostrar que tá gostando da pessoa, se acaba assustando, né? Em vez de aproximá-la, acaba afastando. Mas eu fui assim devagar, tentando ganhar a sua confiança. Até que um dia perguntei o que ela faria no sábado à noite. E a convidei para a gente sair. Ela não respondeu assim de imediato. E ficou me olhando um tanto indecisa. Até que balançou assim a cabeça e falou: oh, Quem sabe pode ser uma boa. Acho que eu estou precisando mesmo sair para algum lugar me diverti. Onde você está pensando em me levar? Resumo, combinamos de nos encontrarmos depois que ela saísse da panificadora e aí a gente veria o que fazer. Bom, eu acho que não preciso nem falar o tamanho da minha ansiedade. Eu fiquei tão cheio de expectativa para aquele nosso primeiro encontro. Acabamos indo a um lugarzinho que eu conhecia ali mesmo do bairro, não muito longe ela não morava ali, só trabalhava, ela morava no outro bairro que por sinal não ficava muito longe, quando ela sentou ali do meu lado, no carro, eu não estava ainda acreditando, porque eu estava tão feliz, sabe eu, eu olhava para ela e pensava comigo, meu Deus, esse anjo tá aqui comigo, ela aceitou se encontrar comigo, a gente vai conversar, vai se conhecer melhor, Realmente, para mim, parecia um sonho. Há quanto tempo eu já queria convidar la para sair? Mas sabe, é aquela coisa, faltava coragem. Eu não queria assustar. Chegamos à petiscaria. Eu pedi alguma coisa pra gente comer e ficamos ali conversando. Aos poucos foram chegando outras pessoas. O lugar começou a encher. Tinha assim um som ambiente é só com músicas bonitas tocando, sabe? Músicas assim algumas inclusive românticas e não sei se foi impressão minha mas eu senti que ela estava mais tranquila bem diferente daquela menina para quem eu perguntei se tinha namorado e eu senti que ela ficou assim meio na retranca mas agora não ela estava mais soltinha estava sorrindo Parecia feliz, parecia estar se divertindo. Eu já olhava assim, de um jeito que o homem olha quando se encanta por uma mulher. Até para que ela não tivesse dúvidas do meu interesse. Até que no impulso. Nós dois ali, naquela atmosfera gostosa, eu tomei a iniciativa segurei a sua mão assim bem de levinho fiquei olhando para ela ela com uma carinha assim mais sei lá de assustado, surpresa e mesmo ela com aquela carinha me aproximei e achei que já fosse hora de lhe dar um beijo e olha não me arrependi porque ela correspondeu apesar daquela carinha assim meio assustada eu mesmo assim arrisquei e graças a Deus deu certo ela correspondeu ao meu beijo e foi um beijo tão gostoso deixei o medo de lado e em pensamento comemorei graças a Deus que finalmente eu tive coragem agora é só alegria só que o beijo ele não demorou muito. Porque dali a quatro, cinco segundos, para minha surpresa, ela se retraiu. E foi assim, uma coisa instantânea. Ela se entregou ao beijo. Deu até a impressão de quem realmente estava gostando. Olhinhos fechados. Sabe, parecia relaxada. Só que dali a pouco. Ela se afastou de mim. Se afastou e eu até me assustei. Me desculpa, Léo. Eu não estou pronta ainda, viu? Eu não consigo. Meu Deus, eu não imaginei que ela fosse se retrair daquele modo. Até porque, repito... Quando coloquei os meus lábios em cima daquela boquinha linda, maravilhosa ela correspondeu ao meu beijo parecia até estar querendo, desejando só que dali a pouco teve aquela atitude assim aquela reação tão, tão estranha olha eu fiquei todo sem jeito falei que estava tudo bem que ela não precisava se desculpar que aliás eu e é que tinha de pedir desculpa até isso eu fiz de repente eu fui muito afoito Talvez não devesse furar o sinal. Desculpe. Léo, se eu te pedir pra gente ir embora, você não vai ficar chateado? Embora, mas a gente acabou de chegar. Por favor. Bom, depois da garota pedir pra ir embora e ainda quase suplicar com os olhos, com aquela frase, por favor, não tive alternativa. Mas me diga, o, o que é que hoje? Você estava de um jeito? Eu fiz alguma coisa de errado? E foi aí que eu notei que ele estava chorando. Chorando assim, em silêncio, aquele choro contido. Antes do beijo acontecer, estava tudo bem... Ele estava conversando comigo numa boa, dando a impressão, a nítida impressão, de que estava inclusive se divertindo, me contando coisas da sua vida. E de repente, eu arrisquei aquele beijo e, e mudou, mudou tudo entre nós. Tomei a iniciativa, pensei que estava dando certo, mas de repente tudo mudou primeiro ela se retraiu, pediu pra gente ir embora e do nada no segundo seguinte começou a chorar. Eu fiquei sem entender nada e preocupado também. Me perguntando, sabe aquela pergunta boba que a gente fica será que eu fiz alguma coisa de errado ou disse ou será que aquele choro dela, aquela reação era por causa aquele beijinho que a gente tinha trocado? Eu não quis ficar muito no pé, sabe? Insistindo, perguntando. Simplesmente chamei o garçom, pedi a conta e a gente foi embora. Eu queria levá-la até em casa, mas ela não quis. Falou que iria de ônibus mesmo. Que bastava eu ir até o terminal que ela voltaria para casa sozinha. Não tive alternativa a não ser deixá-la ali ela realmente não quis a minha carona, até em casa. Olha, eu me senti tão mal, nosso encontro tinha começado tão bem, parecia tudo certo, e de repente, e tudo depois daquele beijo, um beijo que na verdade nem chegou a acontecer direito, né? Porque no meio ela afastou o rosto assim, eu fiquei tão apreensivo, tão preocupado, com medo de que ela até não quisesse mais conversar comigo. Porque o que, que eu podia pensar? Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia o que tinha gerado aquela aquela reação tão esquisita. No domingo, eu fechava a distribuidora a uma hora da tarde. Mas não vi nem sombra dela. Nem sei se foi trabalhar. Quase fui até lá conversar com ela, mas aí me bateu aquele medo, né? Está incomodando de. Achei melhor deixar para lá. Só na segunda-feira é que fui ver de novo. Naquele mesmo horário que ela costumava pegar o ônibus. Quando a vi, fui correndo até a porta para lhe dar um oi. E ela acabou indo conversar comigo na porta da. Distribuidor pediu desculpas, falei, falou que não estava muito bem aquele dia, disse que me devia uma explicação. Não, capaz, não deve explicação nenhuma. Só fiquei preocupado, né? Sabe o que, que é? Eu vou. Eu vou te contar assim, em resumo, para você não achar que eu sou maluca. É que eu terminei o meu noivado não faz muito tempo. E também perdi um filho quando ainda estava no comecinho da gravidez. Quase na mesma época. Mas sei lá, eu acabei lembrando do meu noivo na hora, do bebê, de tudo, enfim. Por isso eu fiquei daquele jeito. Acho que você pensou que eu fosse louca, né? infelizmente nem chegamos a terminar a conversa porque o seu ônibus apontou lá adiante e ela acabou se despedindo de mim assim bem rápido e assim que o ônibus passou ela entrou e ainda me acenou lá de dentro olha me deu um aperto no coração agora eu entendia agora eu estava entendendo principalmente por causa do bebê meu Deus eu fiquei imaginando o que significa isso para uma mulher engravidar e dali a pouco perder o filho. Olha, não consegui mais tirar aquela história da cabeça, que ela tinha terminado um noivado e perdido um bebê ainda no comecinho da gravidez, quase na mesma época. E pelo jeito, pela reação dela, quando tentei lhe dar aquele beijo, ela ainda não tinha conseguido superar e nem podia. Entre nós. No dia seguinte, a gente voltou a conversar. E ela então me contou toda aquela história em detalhes, e no fim, sem pensar, eu falei que tinha adorado aquele nosso encontro, que não conseguia parar de pensar naquele beijo. Mas quando falei que a gente devia sair de novo para se conhecer melhor, ela franziu a testa. E falou uma coisa que me deixou muito, muito preocupado. Léo, vou ser sincera com você, viu? Melhor não. Você é um cara bacana, mas eu realmente não estou pensando em me envolver com ninguém. Pelo menos agora. Mas é por causa do teu noivo? Você ainda gosta dele? Eu fiz aquela pergunta e já me arrependi. Fiquei com medo da resposta. Na verdade, em palavras, ela não respondeu. Só fez assim uma carinha e baixou os olhos e vamos convir, né? Numa hora dessas, as palavras são desnecessárias. Só pela reação. Você percebe o que a pessoa está sentindo. É claro que ela gostava dele. Ficou muito claro para mim. E aquilo me calou muito fundo, não vou negar. Porque naquelas alturas eu já estava gostando dela de verdade. Meio zonzo, sem saber como agir. Falei que ela não devia ficar presa ao passado, ao que tinha acontecido, até porque a vida segue. Você vai sofrer o dobro. Você tem que levantar a cabeça e, e tentar seguir com a tua vida. Quem sabe se abrir até um novo amor, mas aí ela me olhou e sorriu, assim, um sorrisinho bem, <risos> se fosse fácil. O fato é que essa nossa segunda conversa me deixou muito desanimado, principalmente porque eu senti que ela mudou comigo. Antes, dava para notar, que tinha, assim, uma coisa gostosa com a gente. Ela me olhava de um certo jeito. Eu até cheguei a pensar que ela também estivesse sentindo alguma coisa por mim. Só que depois daquele nosso encontro, parece que tudo mudou. Ela passou a me olhar, assim, de um outro modo. Eu até a chamei para sair mais duas ou três vezes, mas só pelo jeito como ela me olhava, quando eu, eu a convidava, eu senti que não ia rolar. E, de fato, não rolou. O problema é que o tempo foi passando e aquela paixão foi só aumentando em vez de diminuir. Bastava vê-la ali, naquele ponto de ônibus, para o meu coração disparar dentro do peito e dar aquela vontade de lá, pelo menos, conversar com ela, dar um oi. Só de olhar para ela assim, meio de longe. Só de sentir. O que eu sentia quando via a presença dela, ou ou sabia que ela estava ali no ponto, mesmo que eu não tivesse ido lá olhar, eu esmorecia. O fato é que, desde a última vez que conversamos, eu decidi que não ia forçar a barra. Botei na cabeça que, se fosse para acontecer alguma coisa entre a gente, iria acontecer naturalmente. Até que um dia, uma coisa me deixou muito preocupado. Eu estava na porta da distribuidora quando a vi, assim, a uma certa distância, saindo da panificadora. E foi isso o que me deixou sem saber o que pensar. Ela saindo da panificadora e entrando num carro. Nem vi quem estava dirigindo, nem, mas só de olhar aquela cena meu corpo todo tremeu. Eu já fiquei me perguntando, mas quem será essa pessoa? Quem é que tá? Eu estava na porta da distribuidora. Eu senti um baque e tudo ficou ainda pior. Quando aquele carro passou assim bem devagarinho, ali na frente, onde eu estava no meu serviço. E aí eu vi que tinha um rapaz ao volante. Era um homem e eu notei que ela estava sorrindo, conversando com ele, sorrindo, como se estivesse feliz. E o pior é que aquela foi apenas a primeira de muitas outras vezes. Praticamente todo fim de tarde aquele cara ia buscá-la de carro eu fiquei me torturando querendo saber quem era aquele sujeito mesmo que lá no fundo eu já imaginasse até que numa terça-feira duas semanas depois ela apareceu ali no ponto eu mais do que depressa coração na boca ansioso fui lá conversar com ela me aproximei e falei que fazia tempo que a gente não se via tenho notado que que você não está indo embora de, de ônibus mais que vem alguém te pegar te dar carona todo dia posso saber pelo menos quem é ela ficou me olhando assim em silêncio depois, falou. É o Joel, meu vizinho. Teu vizinho. É, e é meu vizinho e a gente tá namorando. Olha, só Deus para saber o que eu senti naquela hora. Escutei aquilo, mas dia a Deus que fosse um pesadelo. Não podia ser verdade. Ficou tudo preto na minha frente. E eu cheguei a cogitar que ele estivesse brincando para ver o meu jeito porque ela sabia que eu gostava dela. Só que não. Aí começou a me dar explicação. Sabe o que que é? O Joel, ele ele já gostava de mim há muito tempo e aí quando soube que eu terminei meu noivado, tudo, ele se aproximou de mim, eu falei que não era o momento certo, só que agora ele apareceu de novo na verdade eu tô seguindo o teu conselho, né? Você não falou que eu devia levar a minha vida em frente? Se abrir para uma outra pessoa, um novo amor? Joel, desculpa tá desculpa a gente não manda no sentimento obrigada pelas coisas bonitas que você me disse aquele dia viu? por ter se preocupado comigo olha só faltou ela me chamar de amigo foi só o que ela falou porque o resto eu fiquei Simplesmente perdido. Eu não sabia se ficava ali, parado, feito um idiota, até que o ônibus chegasse e ela fosse embora, ou voltava lá para a distribuidora e me escondia. Fiquei tão desatinado que minha vontade foi essa: voltar correndo e me esconder e nunca mais sair lá de dentro. Eu nunca me senti tão triste. Eu nunca me senti tão perdido, tão sem esperança. Mas fazer o quê? Ficou muito claro que ela me via apenas como um amigo. Embora não tenha dito com todas as letras. Aquele cara que diz palavras bonitas. Que aconselha. <risos> claro que quando falei que ela devia se abrir para um novo amor. É claro que ele estava falando de mim. Lógico que não estava falando de um maldito vizinho. Que eu nem sabia já estava atravessado no meu caminho. Preferi ficar com o vizinho que já gostava dela. Do que me dar uma chance. Se bem que eu também nunca falei assim abertamente sobre o que sentia. Nunca falei, por exemplo, que estava apaixonado, que queria, que seria capaz de qualquer coisa para tê-la comigo. Será que ela teria me dado uma chance? Se eu tivesse aberto o meu coração? O pior de tudo é que o namoro deles engrenou. O infeliz vai todo dia buscá-la na saída do serviço. De modo que nem conversar com ela eu posso mais. Às vezes me bate a saudade e eu dou um pulinho ali na panificadora, só que não é mais a mesma coisa. Na verdade está bem diferente. Só posso vê-la, cumprimentá-la. O que restou foi apenas a lembrança daquele beijo. Aquele único beijo que no fundo nem chegou a ser um beijo inteiro. Foi um beijo pela metade. Praticamente só em encostei meus lábios nos dela e ela em seguida se retraiu, lembrou do ex do bebê que tinha perdido e já começou a chorar pedindo que a levasse embora e no entanto, pouco tempo depois ela já estava resolvida a dar uma chance pro vizinho que já gostava dela deu a chance e agora a situação está assim e eu fico aqui morrendo de saudade, lembrando dos momentos tão raros, mas tão inesquecíveis, quando a gente pelo menos conversava ali no ponto, enquanto ela esperava o ônibus. E eu ficava torcendo para o ônibus demorar, para que ela ficasse comigo mais um tempo, só para conversar. Nada mais do que isso. Hoje nem isso a gente pode fazer. Hoje nem conversar com ela no ponto, eu posso. Porque ela não espera mais olhos. Agora tem carona todo santo dia daquele infeliz, aquele maldito vizinho, que sem eu saber já estava atravessado no meu caminho, prontinho para dar o bote e levar embora a minha chance de felicidade.